0: Transmisión
1: starts in 3, 2, 1, Hola a todos y bienvenidos a Ser Imparable. Un espacio creado especialmente para ti, que tienes ganas de crecer, aprender y sobre todo impulsar tus conocimientos. Aquí encontrarás todo. Hablaremos de finanzas, economía, marketing, publicidad, haremos debates y tendremos testimonios. Todo con ayuda de expertos. Esto es Ser Imparable, el podcast. Disfruten el capítulo de hoy. Hola queridos escuchas bienvenidos a un episodio más de Ser Imparable, mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Organic Strategic Manager de Confío y si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast y no sabes muy bien de qué va, te cuento un poquito La idea detrás de Ser Imparables es que se convierta en un espacio en donde semana a semana estemos compartiendo historias, análisis, debate o ideas que puedan ayudarte a ti ...o a tu negocio a continuar en ese camino de crecimiento... ...en ese camino en el que nosotros pensamos desde Confío... ...que son justamente empresas y empresarios imparables... ...y la semana de hoy queremos compartirles una entrevista... ...que tuvimos hace un par de días con José Manuel Serrano... O Chema Serrano como él prefiere que le digan Que él es el jefe de operaciones de Startup México Este espacio creado por emprendedores como Chema Pero también emprendedores muy conocidos como Marcus Dantus En la escenografía del emprendimiento mexicano y de América Latina que busca convertirse en un nodo o en un espacio de crecimiento para otros emprendimientos alrededor del país. Un espacio en donde estos emprendedores pueden encontrar contactos, consejos, asesorías, incluso acceso a tecnología para continuar en ese trayecto de los primeros meses de crecimiento de su emprendimiento y al final del día ayudar a México a potencializar con una mayor cantidad de empresas y impactar el Producto Interno Bruto. Entonces, creo que vale mucho la pena que escuchen la charla que tuvimos con, con Chema más Serrano de Startup México, porque toca fibras bien importantes sobre la necesidad de seguir impulsando la escenografía de emprendimiento mexicano de las startups mexicanas, para que sigan evolucionando y cada vez tengamos no solo más, sino de manera más constante y con más impacto empresas y startups en este país. Entonces, los dejo con la entrevista y nos vemos al final para despedirnos.
0: Este, yo soy José Manuel Serrano, yo soy CEO de Startup México eh, y bueno, para más fácil, yo prefiero que me digan Chema Serrano, ¿no? Prácticamente acá todos me dicen Chema, entonces, este, así no se les olvida porque se, se confunden con mi nombre.
1: <risa> Perfecto. Muy bien. Eh, Chema, pues, que, primero que nada, quizás, obviamente, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar, con, de platicar con ustedes. Y la primera pregunta que me encantaría hacerles es, cuéntame un poquito de Startup México, es decir, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo llega a convertirse justamente en, en, en una idea de negocio en una empresa?
0: Pues mira, Startup México nace de, de una necesidad real que en ese momento, pues, Marcus detectó, ¿no? Él venía de, de salir de Guaira, ¿no? Él de alguna manera estuvo trabajando un buen rato en Guaira y demás, pero al final de cuentas, pues, él quería como hacer algo mucho más por, por México, por el país. Y justamente en ese entonces, pues, la etapa coyuntural era importante, ¿no? Eh, arrancaba el gobierno de... Eh, de Peña Nieto y pues justamente él traía una iniciativa importante en términos de, una inquietud importante en términos de emprendimiento, innovación, etcétera y bueno pues Marcus coincidió con, con Enrique Jacob no eh, platicaron del proyecto que en ese entonces pues Enrique lo acaban de nombrar presidente del Instituto Nacional del Emprendedor entonces pues obviamente le platica el proyecto Marcus ya traía en mente desarrollar pues obviamente un espacio no que, que permitiera la detonación de nuevos negocios de nuevos emprendimientos, de formación de talento pero no solo desde la parte de, de, de metodología, sino Marcos imaginaba un espacio físico importante donde tuvieras eh, eh, no solo el espacio para ti como emprendedor, sino todos estos servicios periféricos que te pudieran ayudar para detonar tu emprendimiento. ¿no? Entonces, nace como un, un hub de innovación, como una incubadora, porque el programa de incubación fue como el más importante en ese entonces, en el 2014. Pero, pues, la realidad es que en, en, el, en el tiempo, ¿no? Con, conforme ha venido desarrollándose el ecosistema y conforme fuimos tomando un posicionamiento bastante importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Porque el tema de Startup México, pues, obviamente posicionó en automático a nivel mundial en, en términos de, a la empresa en términos de, de liderazgo de emprendimientos desde el puro nombre, ¿no? Entonces. Hemos evolucionado, hoy Startup México en realidad es más una, una agencia que se encarga de desarrollar ecosistemas de emprendimiento y de innovación. Y dentro de todo el abanico de servicios que tenemos, pues obviamente están los programas de emprendimiento, ¿no? Que tenemos desde cultura emprendedora, preincubación, incubación, aceleración, internacionalización, inversión, este, y un montón más de temas, eh, más en lo, en lo particular, ¿no? Tenemos consultoría MIPIMES, consultoría corporativos, temas de innovación abierta, jacatones. Eh, trabajamos mucho con gobiernos, ¿no? Donde nosotros llegamos y les ayudamos a detonar el ecosistema de emprendimiento porque muchas veces para los gobiernos les es complicado hacerlo desde su estructura. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto con ellos para nosotros llegar a una región, un municipio, un estado y empezar a detonar desde la parte privada, ¿no? Todo este tema del ecosistema. Entonces, pues hoy Startup México en realidad es una agencia de innovación y desarrollo de ecosistemas de emprendimiento.
1: Perfecto. Oye, Chema, ¿y recuerdas eh, eh, o recuerdan ese momento en donde esto que era una idea que, como me dices, traía, traía Marcus, se realmente se materializó en algo, en algo físico, en algo tangible, en algo
0: real. ¿Te acuerdas de ese momento en particular? Mira, yo, Carlos, personalmente tengo poco en Startup México, ¿no? Yo tengo un año y medio aquí en, en Startup México, digo, lo, lo que tengo es, pues, esa información que yo sabía, que me que he platicado con Marcos, un poquito la gente aquí cuando me platica, este, pero pues obviamente la emoción de, de ellos, pues fue inmensa, porque obviamente no es lo mismo tener, ellos pues trabajaron desde un mood board, ¿no? Desde donde, oye, ¿sabes qué? Pues hemos estado en Israel, hemos estado en Estados Unidos, Silicon Valley, ¿verdad? Entonces, como que se trajeron todas, todas esas ideas, ¿no? y e hicieron, inclusive Marcos me enseñó el otro día como el proyecto inicial que hizo él, ¿no? La distribución de espacios y todo, y pues ahí todo un Frankenstein, ¿no? este que, que al final de cuentas se adecuó mucho, ¿no? El resultado final, pero pues es difícil que tú... De, de la imaginación, pues ya cuando lo ves, es, es, la verdad es que con, eh, pues cuando gusten venir aquí al campus, ¿no? Es, 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 es su casa, este, pero pues tú, tú llegas y la verdad es que son unas instalaciones que, que impresionan. Normalmente cuando vienen delegaciones de, de exploración a la Ciudad de México en temas de innovación y emprendimiento, Startup México es una visita, ¿no? Entonces, aquí vienen, les damos el tour. Digo, son 4,200 metros cuadrados de oficinas, áreas de esparcimiento. este Tenemos una, un área donde tenemos ping pong, billar, este, tenemos una playita artificial, tenemos un, mini, un hoyo de mini golfito, un espacio de, de para jugar Xbox, tenemos este, cafetería, auditorio, salen audiovisuales, oficinas. Entonces, la verdad es que es un espacio súper interesante que obviamente cuando lo, lo vieron ya concebido como tal, pues yo creo que no solo la gente, sino el mismo Marcus y la, el equipo que estaba en ese entonces, pues se enamoraron. Dicen que del amor nace, de este, la vista nace, el amor nace la vista, ¿no? Entonces, eh, aquí pasa mucho eso, ¿eh? La gente que no conoce viene y dice, oye, es que esto está increíble, les encanta.
1: Claro, oye, y justamente por eso la otra pregunta que te quería hacer, Chema, es, eh, ¿dónde sientes tú? Yo creo que no existe nada parecido a Startup México, pero si alguien te fuera a preguntar... Te fuera a preguntar hoy, Chema, ¿cuál es el diferenciador que tienen o qué los distingue quizás eh, probablemente de, algunos otros, de algunas otras organizaciones o de algunas otras uh -huh. este, eh, empresas que también se dedican quizás a impulsar el ecosistema de innovación emprendedora? ¿Tú qué dirías?
0: Mira, la realidad es que Startup México, adicional a la experiencia que ha tenido, ¿no? El tema de las metodologías, pues al final de cuentas las compartimos muchas iniciativas como nosotros, otras incubadoras, aceleradoras en México, América Latina y el mundo, pues la realidad es que las metodologías bases tienden a ser las mismas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos más allá de las metodologías que hemos desarrollado, pues solamente lo que nos ayuda el diferenciador de nosotros es que desarrollamos eh, programas y contenidos específicos a las demandas de cada localidad, de cada región. O sea, yo no puedo llegar y proponer un programa de incubación para Guadalajara este, y el mismo para Oaxaca, ¿no? Las condiciones son muy distintas, el tipo de emprendedores, el segmento, eh, el, las, los sectores estratégicos, un montón de cosas, ¿no? Una parte tiene que ver con la customización y la personalización de, de programas y contenidos, ¿no? Ese híbrido entre experiencia, eh, conocimiento de metodologías y consultoría pues, nos da un perfil bien interesante para poder adecuarnos a las necesidades de cada cliente. Y, obviamente, pues una parte súper importante es la red que tenemos. La, la red que Starto México tiene hoy, eh, desde mentores, eh, consultores, emprendedores, alianzas estratégicas con empresas, pues todo eso, obviamente, soporta mucho el, el valor que le agregas tú a un emprendedor, a un empresario, porque no solo se trata de ven y te enseño, sino ven, te enseño y te acompaño a hacer negocios ¿no? en el proceso. Y obviamente es, eso es uno de los componentes que muy, nos hace eh, muy diferentes respecto a otras iniciativas. No porque no lo tengan otras, ¿eh? la verdad es que muchos también lo tienen, pero desde el alcance que tenemos y todo eso, pues ya es algo súper importante y muy relevante para cualquier emprendedor. ¿no?
1: Perfecto. Oye, Chema, también eh, aprovechando y preguntarte, eh, en este tiempo, digo, en el tiempo que tú llevas eh, dentro de la organización, eh, yo te preguntaría, ¿cuál, desde tu perspectiva, ha sido probablemente la, el mayor aprendizaje que te has llevado en estos, eh, en este poquito más de año y medio trabajando para Startup México? Una cosa que has dicho, ¿sabes qué? Qué bueno que estoy aquí, qué bueno que, que llegué a este lugar, porque me permitió aprender esto que yo creo que de ninguna otra manera me hubiera podido llevar como enseñanza.
0: Mira, yo creo que el... La, la formalización de alguna manera, como el compromiso que tienes ya cuando tienes un número importante de gente dentro de la organización a tu cargo y es tu responsabilidad, eh, no solo la gente, sino también eh, los equipos con los que colaboras, las alianzas, ¿no? Este tema de, de empezar a. Muchas veces, porque a fin de cuentas siempre le he dicho, ¿no? Estarto México es una empresa de emprendedores para emprendedores. Y eso, la verdad, es que nos ha agregado mucho valor porque obviamente tenemos mucha empatía, ¿no? Porque como pues Marcos es emprendedor, yo he sido emprendedor. Muchos de los que estamos aquí hemos sido emprendedores, pues, eh, sabemos por lo que pasa en un emprendedor. Pero también yo creo que algo que me ha dejado mucho es que en algún momento también ya tengo que quitarme la cachucha de emprendedor y ponerme la cachucha de empresario, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha ayudado mucho ahorita a entender, ¿no? Como el, oye, ¿sabes que A pesar de que son cosas muy eh, similares, de repente la toma de decisiones es distinta, ¿no? Eh, niveles de riesgo, este temas de person de personal, capital humano, o sea, todo este tipo de cosas, pues que de repente es como, sí está padre ser emprendedor, pero hay momentos en que necesitas ponerte la cachucha de empresario, ¿no?, y tomar decisiones mucho más estrictas, a lo mejor, quizás a veces hasta un poquito menos, menos riesgosas, ¿no?, porque como emprendedor, pues eres bien aventado, la verdad es que eh, es una parte del emprendedor, ¿no?, pero aquí cuando ya tienes una empresa, pues de un tamaño importante, con operaciones no solo en México, sino fuera de México pues ya empiezas a, a ver muchas otras cosas, ¿no? Y además un tema de, de Marcus, que ya es una figura pública con el programa. Entonces, en realidad, pues tienes que estar malabareando un montón de cosas que te van más allá del ímpetu y de las ganas y del riesgo, ¿no? Entonces, creo que hoy me ha dado mucha, el estar en Starto México me ha ayudado mucho justamente a identificar esto que te estoy diciendo, porque yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo siempre me había, me había manejado como emprendedor y para adelante y todo, pero de repente es como, no, a ver, un, un pasito para atrás, y ver empezar a tomar otro tipo de decisiones,
1: ¿no? Perfecto. Oye, y justamente en ese sentido, eh, me gustaría ver la posibilidad de si si hoy, por ejemplo, de separarlo en dos, porque creo que en efecto tienes uh -huh. todito, toda, toda la razón. No es lo mismo ser necesariamente eh, emprendedor y ser empresario, aunque los emprendedores eventualmente se vuelven empresarios. Claro. No todos los empresarios necesariamente son emprendedores. Quizás algunos uh -huh. se volvieron empresarios por convertirse en directores generales y muy buenos eje ejecutivos. Pero preguntarte... Uh -huh. Por, para diferenciarlos a los dos, si hoy llegara un empresario eh, a platicar contigo, eh, ¿a él qué le recomendarías? Es decir, a este empresario que ya tiene un negocio eh, de cierta manera sólido, que ya tiene, eh, tiene un nivel de facturación, tiene un nivel de crecimiento. ¿Qué le dirías en caso de que se acercara contigo y te dijera, oye, quiero quiero seguir creciendo, quiero buscar ese, ese siguiente nivel de crecimiento?
0: Mira, yo creo que obviamente ya cuando pasa eso es porque algo va bien. ¿No? Ya el, el empresario normalmente, cuando no viene de ser emprendedor, que la verdad es que sí pasa mucho, eh, normalmente, justamente lo que platicamos, no temas de riesgo, temas de, de experimentar cosas nuevas, ¿no? de, de ver nuevas opciones, eh, nuevas soluciones que existen desde temas financieros, temas operativos, temas digitales. ¿no? El, el empresario normalmente le da miedo probar. ¿No? Como, claro. como que, y justamente yo, o sea, si una, un empresario me dice que tiene esta intención, pues obviamente yo lo primero que le digo es, bueno, vamos por buen camino, porque eso habla de que empiezan a tener cierta apertura, pero lo que siempre les pido es, ábranse todavía más, ¿no? Porque obviamente la intención es que si ya tienen la inquietud de crecer. Pues por ahí bien dice, ¿no? Que, que si quieres cosas diferentes, resultados diferentes, hagas cosas diferentes, ¿no? Y, y acercarse a nuevos eh, modelos de negocio, a, a nuevos eh, proveedores, nuevos productos, nuevos servicios financieros como confío, ¿no? Como otras herramientas digitales. Yo creo que eso es algo que, que yo les diría, obviamente, pues primero hay que eh, evaluar, ¿no? Desde la parte, de, de punto, desde el punto de vista de consultoría, ¿no? Que nosotros hacemos. Pues, solamente primero es validar que eh, lo que ellos quieren, a dónde quieren llegar, no cuáles son los retos que se tienen, pero siempre bajo una visión de apertura y de completa, eh, eh, pues sí, apertura prácticamente de probar cosas nuevas, de, de trabajar temas de innovación, de creatividad, que obviamente te permiten hacer un proceso con acompañamiento de gestión del cambio para, para llegar justamente a estos nuevos objetivos o, o lo que estás buscando ¿no? como empresario.
1: Oye, chama, y a un emprendedor, o sea, a un chico que diga, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea de negocio, quiero salir adelante. Hoy, 2020, tomando en cuenta que ha sido un año complicado, ¿a ellos qué les, qué les dirías?
0: Mira, me lo, me lo han preguntado mucho, este Carlos, y, y la verdad es que cuando me preguntan, oye, ¿es buen momento para emprender hoy? La respuesta es, siempre es buen momento para emprender, ¿no? A final de cuentas, el emprendedor, pues... Eh, tiene que buscar la manera de lograr lo que, está, lo que quiere hacer sin importar el contexto y las condiciones en las que nos encontramos. Obviamente, hay condiciones a veces mucho más favorables para emprender, ¿no? Pero la realidad es que siempre es buen momento para emprender. Ahora, hoy, ojo, las condiciones lo que nos estamos en un momento eh, de inflexión en, en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de negocios, pues, pues obviamente, aunque suena muy trillado, pues, como bien dicen, las crisis son oportunidades, ¿no? El, el tema es que estés lo suficientemente despierto para visualizar esas oportunidades y que obviamente esté en función de una necesidad real de mercado. No, no que sea una idea que a mí se me ocurrió y que entonces, porque yo creo que es buena idea, pues, me voy a salir, voy a dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo y cuando salgo a vender, pues, la realidad es que nadie le interesa, ¿no? O le va a interesar a cinco Entonces, pues, obviamente, siempre es, eh, obviamente, en esta visión de ver las oportunidades, pero también pensando en que, en que es algo que sí está en una necesidad, es un problema que hay que resolver allá afuera. Este, y buscar N posibilidades para resolverlo, ¿no? Y tener la capacidad de pivotear. La verdad es que el emprendedor debe tener una, una alta resistencia a la frustración, ¿no? Debe tener mucha resiliencia. Y, y en realidad yo siempre les digo, esto es una carrera de... Esto es un maratón, no son 100 metros. ¿no? Entonces, el, el, el tema aquí es no se rajen, ¿no? Este, hay que echarle para adelante, siempre, simple, siempre siendo conscientes ¿no? de, de lo que está buscando el mercado para que obviamente haga mucho sentido lo que quiero hacer. Y muchas veces lo que dicen es que necesito un millón de pesos para emprender. No, la realidad es que podemos empezar desde, desde lo más básico y obviamente de ahí pues ir creciendo en nuestras posibilidades. ¿no?
1: Perfecto. Oye, y quizás para, para entrar en la fase final de la entrevista, Chema, preguntarte un poquito... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se acercan a Confío? ¿Cómo, cómo detectan uh -huh. Confío? Y obviamente, pues, ¿cómo Confío los ha ayudado este eh, a ustedes?
0: Mira, yo creo que parte de, de, de que llegué yo aquí a Starto México, yo siempre he sido una persona que le encanta este tema de, de la tecnología y las cosas novedosas, me declaro un early adopter casi de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando llego a Startup México y empiezo a ver como muchas, muchas cosas que pues hay que ajustar, hay que reestructurar, hay que cambiar, porque obviamente eh, pues yo de alguna manera venía a eso, ¿no? Este, y pues obviamente analizando nuevas alternativas, eh, el tema de, de, de la, del financiamiento, pues para nosotros es muy importante, porque obviamente los ciclos, por ejemplo, para nosotros de eh, los flujos de efectivo, pues hay periodos como medio complicados porque pues nos manejamos por proyectos eh, grandes, ¿no? Pero, pues, de repente, no, o sea, no vendemos nosotros productos donde mes con mes tienes una recurrencia de ingresos y demás. Entonces, obviamente hay periodos en donde lo que requieres es un flujo de efectivo que te permita cubrir parte de la operación en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues, obviamente en el análisis de, de buscar varias alternativas para ir justamente acomodando este tema de los flujos y demás, pues, yo, yo empiezo a ver varias alternativas. Una de ellas es fueron ustedes, ¿no? Y, y la realidad es que fue un tema de acercarnos con ustedes. La verdad es que la experiencia fue muy buena porque fue súper rápido todo. Eh, nos habíamos acercado. Es más, para decirte, no quiero decir nombres de bancos, pero nos acercamos con un par de bancos y prácticamente nos dieron respuesta de, de, de que podíamos arrancar el trámite cuando yo ya tenía el dinero de Confío. Entonces, es como, o sea, hermano, llegaste muy, 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 muy tarde, ¿no? Entonces, la verdad es que con Confío el proceso fue muy rápido, muy sencillo. Y, y en ese entonces, pues, la verdad es que nos ayudó muchísimo desde el tema del flujo. Digo, ya hoy, afortunadamente, pues, la, los ajustes que hemos hecho, pues, nos permite ya tener eh, un proceso mucho más regular en ese tipo de cosas, una planeación financiera mucho más estable y un montón de cosas, ¿no? Pero ahora, Confío me parece que es una plataforma, inclusive nosotros ya las, la hemos platicado con varios emprendedores, ¿no? Inclusive yo ya tengo un par de startups que están trabajando con ustedes porque justamente la buena experiencia que nosotros eh, vivimos con ustedes, pues, yo la tengo que trasladar a mi comunidad porque es parte de lo que yo hago. Como yo te decía hace ratito, somos emprendedores para emprendedores, entonces, pues, uno sabe por lo que pasa. Entonces, la realidad es que desde ese punto de vista ya hay emprendedores que pueden ocupar el capital, eh, obviamente con la correcta planeación financiera, no pero pueden ocupar el capital en muchísimas cosas, no en, en temas de flujo de efectivo, en temas de capital de trabajo, en temas de inversión en activos, en un montón de cosas.
1: Oye, y quizás para, para para cerrar mis últimas dos eh, preguntas que tendría para ti, Chema, este, agradeciéndote enormemente todo tu tiempo. La primera sería, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál creerías que es el mayor reto que, que están ustedes buscando superar en el corto, corto, mediano plazo? Y también, justamente anclando a esta preguntita, la última sería... ¿Dónde ves a Startup México en unos 5 o 10 años? Es decir, sé que no tenemos una bolita de cristal para saber uh -huh. qué va a pasar el día de mañana, pero seguramente tiene una proyección de decir, nos encantaría hacer esto con, con, con la organización para llevarla a este siguiente nivel.
0: Mira, eh, el reto que tenemos hoy, y, y la verdad es que es un reto bien interesante que, que ahorita le estamos, eh, eh, pues obviamente trabajando en este sentido, es, ¿qué hacemos? con tantas oportunidades que hay, ¿no? La realidad es que a nosotros nos están nos está tocando la puerta de todos lados. Eh, si, si, no, si no hacemos una planeación adecuada y un correcto ordenamiento, podemos crecer rapidísimo, pero pues sí, obviamente, si crecemos de manera desorganizada eh, y sin planeación, pues eso puede ser en algo, se puede convertir en algo negativo. ¿no? Entonces, hoy, hoy el reto, pues digo que es un reto muy interesante, porque no son los clásicos retos de empresa de oye, necesito vender, oye, necesito esto, oye, al contrario, es cuando, y eso es un reto que deben pasar muchas empresas cuando están creciendo, ¿no? Justamente es ya me está llegando todo esto, pues ahora cómo lo aprovecho, ¿no? Y cómo lo detono y cómo lo capitalizo para que entonces ahora sí sea, porque justamente cuando estamos en una etapa de o me puede ir muy bien, ¿no? Si todo lo hago bien. O el guamazo, el golpe, va a ser durísimo porque pues obviamente está subiendo, subiendo, subiendo y de repente no hace las cosas bien y para abajo, ¿no? Entonces, afortunadamente hay un buen equipo, hay un buen liderazgo, hay muy buena, muy buena relación con muchos aliados que, que nos va llevando hacia adelante. Pero para mí hoy el principal reto es ese, ¿no? este Cómo justamente aprovechamos las condiciones y el tiempo y los, lo, lo que tenemos hoy para llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Que se asocia a la, a la otra parte de la pregunta. Nosotros hoy, a cinco años, nos vemos como obviamente el, el organismo de desarrollo de ecosistemas más importantes de América Latina, ¿no? Porque nuestra intención es justamente, justamente ser un puente de innovación entre, entre las startups mexicanas y latinoamericanas hacia Estados Unidos y el mundo, ¿no? La verdad es que México juega un papel súper importante desde la parte de conectividad comercial y de negocios a nivel global. Y pues digo, la, las condiciones eh, geográficas, las condiciones de tratados comerciales internacionales, hay muchas condiciones que nos ayudan justamente a conectar este talento y esta innovación de América Latina con el mundo. Entonces hoy nos vemos hoy en eh, cinco años como la, la agencia referente en temas de, de innovación y emprendimiento en América Latina. Y también estamos en un proceso de desarrollo de, de empezar a operar como una company builder, ¿no? Que también es algo que nos, nos gusta mucho. Ya tenemos por ahí un par de proyectos piloteando pero precisamente desde los esfuerzos de Startup México, ¿no? La intención es después formalizar ya como tal un fondo de inversión que sea propio de Startup México con un grupo de inversionistas donde saquemos un programa tal cual para Company Builder, ¿no? Donde detectemos oportunidades, formemos equipos, nos asociemos con los equipos de emprendimiento, les hagamos una inversión y los acompañemos en el proceso.
1: Perfectísimo. Pues, eh, Chema, yo creo que por mi parte sería todo, pero no sé si tú tengas algo más que quieras compartir, que, que dejemos en el tintero y lo quieras este,
0: agregar. Pues mira, eh, la verdad, Carlos, solo agradecerles a ustedes todo el apoyo que hemos recibido. La verdad es que han sido unos, unos aliados espectaculares. Este, Todos to, to, to estos espacios son buenos para nosotros, ¿no? Y agradecerles a ustedes el, el espacio, la oportunidad. Y bueno, pues eh, para los emprendedores y para los empresarios, tal cual es, sig sigamos echándole para adelante, ¿no? Siendo muy conscientes de, de las oportunidades que tenemos y de las áreas de oportunidad eh, desde, desde la parte interna, pues enfrentarlas y que se, acerque, se acerquen a instituciones como ustedes cuando tienen una necesidad eh, financiera, a nosotros cuando tienen una necesidad de capacitación, de vinculación, etcétera, ¿no? Yo creo que. Eh, empresas como nosotros, lo que justamente lo que buscamos, además de hacer negocios obviamente, pues siempre es impulsar el talento, apoyar a la comunidad entonces yo creo que es importante que toda la gente que nos, eh, que nos vea, pues obviamente entienda esto y sepan con, con toda confianza que se a acercar a empresas como nosotros para poder este apoyarlos.
1: Bueno, pues ahí está la conversación que tuvimos con Chema Serrano. Le agradecemos enormemente que nos haya regalado estos minutos para Confío y para ser imparables y que nos haya permitido conocer un poco más de cómo desde Startup México están viendo el escenario de emprendimiento mexicano, pero sobre todo cómo lo están apoyando. Si se dieron cuenta, también desde Confío nosotros pusimos nuestro granito de arena porque tenemos el gusto y honor de que Startup México sea uno de nuestros clientes, uno de nuestros empresarios imparables, con los cuales también pues estamos poniendo un poco de apoyo justamente al ecosistema de emprendimiento de México. Nos despedimos evidentemente, hasta aquí llega el capítulo de ser Imparable de esta semana, pero no quiero decir adiós sin invitarlos a que si están interesados en conocer este y otros contenidos se acerquen a nuestras redes sociales, nos van a encontrar en todas como Confío, Confío con K. Y los quiero invitar a que visiten www.confio.mx, donde además de información de relevancia y coyuntura alrededor del mundo de las pequeñas y medianas empresas y los negocios en México, podrán encontrar información adicional como reportes e investigaciones y los otros capítulos del podcast de Ser Imparables, así como detalle eh, e información adicional sobre nuestras herramientas y soluciones para que podamos encontrar la manera en la cual los podemos apoyar en ese trayecto de crecimiento, en ese camino que los convierte en empresarios imparables. Sin más, me despido y nos vemos el próximo martes con otro episodio más de Ser Imparable. Esperamos hayas disfrutado este capítulo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como confio.mx, en Facebook como Confío, y en Twitter como confio.mx. Hasta la próxima.